0: Herzlich Willkommen bei erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 24. Februar. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In diesem Jahr lesen wir alle Bibelstellen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Drittes Buch Mose, Kapitel 15 und 16 Unreinheit bei Männern Jahwe sagte zu Mose und Aaron, Gebt den Israeliten Folgendes weiter. Jeder Mann, der einen krankhaften Ausfluss aus seinem Glied hat, wird dadurch unrein. Hat er diesen Ausfluss, so bleibt die Unreinheit bestehen, ob sein Glied den Ausfluss fließen lässt oder ihn zurückhält. Alles, worauf der Kranke liegt oder sitzt, wird unrein. Wer dessen Lager berührt, soll seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden. Er wird bis zum Abend unrein sein. Wer sich auf einen Gegenstand setzt, auf dem der an Ausfluss Leidende zu sitzen pflegt, soll seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden. Er wird bis zum Abend unrein sein. Auch wer den Körper des Kranken berührt, soll seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden. Er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn der Kranke einen Reinen anspuckt, soll dieser seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden. Er wird bis zum Abend unrein sein. Jeder Sackel, auf dem der an Ausfluss Leidende sitzt, ist unrein. Jeder, der irgendetwas berührt, was dieser unter sich hatte, wird bis zum Abend unrein sein. Und wer es trägt, soll seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden. Er wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der den an Ausfluss Leidenden berührt, ohne sich anschließend die Hände abzuspülen, muss seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden. Er wird bis zum Abend unrein sein. Jedes Tongefäß, das der Kranke berührt, muss zerschlagen, und jedes Holzgefäß muss mit Wasser ausgespült werden." Wird dieser Mann von seinem Ausfluss rein, dann soll er noch sieben Tage auf seine Reinigung warten. Er soll seine Kleidung waschen und seinen Körper in frischem Wasser baden. Dann wird er rein sein. Am achten Tag nehme er sich zwei Toteltauben oder zwei junge Tauben, komme an den Eingang zum Offenbarungszelt vor Jahwe und übergebe sie dem Priester. Der Priester soll sie opfern, eine als Sündopfer, und eine als Brandopfer. So erwirke der Priester vor Jahwe Sühne für ihn wegen seines Ausflusses. Wenn ein Mann einen Samenerguss hat, soll er seinen ganzen Körper in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Und jedes Kleidungs- und Lederstück, auf dem etwas von dem Samenerguss gekommen ist, soll im Wasser gewaschen werden. Es ist bis zum Abend unrein. Und wenn eine Frau beim Mann liegt und er einen Samenerguss hat, sollen beide sich in Wasser baden und sind bis zum Abend unrein. Unreinheit bei Frauen Wenn eine Frau einen Ausfluss hat und Blut aus ihrer Scheide fließt, ist sie sieben Tage lang unrein. Jeder, der sie berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Alles, worauf sie sich während ihrer monatlichen Blutung legt oder setzt, wird unrein sein. Wer ihr Lager berührt, muss seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden und ist bis zum Abend unrein. Jeder, der einen Gegenstand berührt, worauf sie zu sitzen pflegt, muss seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden und ist bis zum Abend unrein. Auch wer irgendetwas auf ihrem Lager oder ihre Sitzgelegenheit berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Hat ein Mann Geschlechtsverkehr mit ihr, kommt ihre Unreinheit auch auf ihn. Dann wird auch er sieben Tage lang unrein und alles, worauf er liegt, wird unrein. Wenn eine Frau Blutungen außerhalb ihrer monatlichen Regel oder über die normale Zeit hinaus hat, ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt und jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird dann unrein wie während ihrer Regel. Und jeder, der diese Dinge berührt, wird unrein. Er muss seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden und ist bis zum Abend unrein. Ist die Frau rein geworden von ihrem Ausfluss, soll sie sieben Tage abwarten, dann ist sie rein. Am achten Tag nehme sie sich zwei Toteltauben oder zwei junge Tauben und bringe sie zum Priester an den Eingang zum Offenbarungszelt. Der Priester soll sie opfern, eine als Sündopfer und eine als Brandopfer. So erwirke er Sühne vor Jahwe für die Frau wegen ihres unreinen Ausflusses. Ihr sollt die Israeliten vor ihrer eigenen Unreinheit warnen, damit sie nicht ihrer Unreinheit wegen sterben, wenn sie meine Wohnung, die unter ihnen ist, verunreinigen. Das ist die Weisung für einen Mann, der durch einen Ausfluss oder einen Samenerguss unrein wurde, und für die Frau, die ihre monatliche Blutung hat, und für alle, die einen Ausfluss haben, Mann oder Frau, und für den Mann, der mit einer unrein gewordenen Frau schläft. Der Versöhnungstag Nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, die starben, als sie in die Nähe Jahves kamen, redete Jahwe zu Mose. Er sagte zu ihm, »Sprich mit deinem Bruder Aaron«, dass er nicht zu jeder Zeit ins Heiligtum hinter den Vorhang geht, vor die Deckplatte auf der Lade, sonst muss er sterben. Denn ich zeige mich in der Wolke über der Deckplatte. Er darf nur ins innerste Heiligtum hineingehen, wenn er vorher einen jungen Stier als Sündopfer und einen Schafbock als Brandopfer dargebracht hat. Er soll ein Priesterhemd aus Leinen und leinene Kniehosen tragen, die seine Scham bedecken. Auch Gürtel und Kopfbund müssen aus Leinen sein. Es sind heilige Gewänder. Bevor er sie anzieht, muss er seinen Körper in Wasser baden. Von der Gemeinschaft der Israeliten lasse er sich zwei Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer geben. Für sich selbst soll er den Stier des Sündopfers bereithalten, mit dem er Sühne für sich und seine Familie erwirkt. Die beiden Ziegenböcke bringe er vor Jahwe an den Eingang zum Offenbarungszelt. Dann soll er das Los entscheiden lassen, welcher Bock für Jahwe und welcher für asaseel bestimmt ist. Den Ziegenbock, auf den das Los für Jahwe gefallen ist, soll Aaron als Sündopfer schlachten. Der Ziegenbock, auf den das Los für asaseel gefallen ist, soll lebend vor Jahwe gestellt werden, damit man über ihm die Sühnehandlung vollziehe, und ihn dann für Azazel in die Wüste treibe. Aaron soll nun den jungen Stier darbringen, der als Sündopfer für ihn bestimmt ist. Er soll ihn schlachten und Sühne für sich und seine Familie erwirken. Dann nehme er die Räucherpfanne voll glühender Kohlen von dem Altar vor Jahwe weg, dazu beide Hände voll mit der wohlriechenden, fein zerstoßenen Weihrauchmischung und bringe alles in den Raum jenseits des Vorhangs. Dort, unmittelbar vor Jahwe, streue er den Weihrauch über die Glut, damit der aufsteigende Rauch die Deckplatte über der Lade mit der göttlichen Urkunde verhüllt und er nicht sterben muss. Dann nehme er etwas von dem Blut des jungen Stiers und sprenge es mit dem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte in Richtung Osten und siebenmal vor ihr auf den Boden. Danach schlachte er den Ziegenbock für das Sündopfer, das für das Volk bestimmt ist, und bringe dessen Blut hinter den Vorhang. Davon sprenge er etwas auf die Deckplatte und vor sie hin, wie er es mit dem Blut des Stiers getan hat. Auf diese Weise erwirke er Sühne für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Israeliten und ihrer Vergehen, mit denen sie sich versündigt haben. Ebenso soll er mit dem Offenbarungszelt verfahren, das bei ihnen steht, mitten in ihren Unreinheiten. Kein Mensch darf im Offenbarungszelt sein, wenn Aaron hineingeht, um im innersten Heiligtum die Sühnehandlung zu vollziehen, bis er wieder herauskommt. Auf diese Weise soll er Sühne erwirken für sich, seine Familie und die ganze Versammlung Israels. Dann soll er zu dem Altar hinausgehen, der vor Jahwe steht, und für ihn die Sühnehandlung vollziehen. Er nehme etwas von dem Blut des Stiers und dem des Ziegenbocks und bestreiche damit die Hörner des Altars. Dann sprenge er mit seinem Finger siebenmal etwas von dem Blut an den Altar. So soll er ihn von den Unreinheiten der Israeliten reinigen und ihn heiligen. Wenn Aaron die Sühnehandlung für das Heiligtum das Offenbarungszelt und den Altar vollzogen hat, soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Er stütze beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekenne über ihm alle Schuld der Israeliten und all ihre Vergehen, mit denen sie sich schuldig gemacht haben. Er soll sie auf den Kopf des Bocks legen und ihn dann durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste schaffen lassen, damit der Ziegenbock, all ihre Schuld mit sich in die Öde trägt, dann schicke er den Bock in die Wüste. Anschließend soll Aaron in das Offenbarungszelt gehen und die Kleidungsstücke aus Leinen ausziehen, die er angezogen hatte, als er in das Heiligtum hineinging, und soll sie im Zelt niederlegen. Dann soll er sich an heiliger Stätte in Wasser baden und seine eigene Kleidung anziehen. Anschließend soll er herauskommen und das Brandopfer für sich und das Volk darbringen, um so für sich und das Volk Sühne zu erwirken. Auch die Fettstücke des Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Der Mann, der den Ziegenbock zu asasel hinausgetrieben hat, soll seine Kleidung waschen und seinen Körper in Wasser baden, bevor er wieder ins Lager zurückkommt. Die Reste von dem jungen Stier und dem Ziegenbock für das Sündopfer, deren Blut ins Heiligtum gebracht wurde, um Sühne zu erwirken, bringe man vor das Lager. Dort soll man ihre Häute, ihr Fleisch und ihre Eingeweide verbrennen. Der, der sie verbrannt hat, soll seine Kleidung waschen und seinen Körper in Wasser baden, bevor er wieder ins Lager zurückkommt. Diese Bestimmungen gelten für alle Zukunft. Am 10. Oktober sollt ihr euch selbst demütigen und dürft an diesem Tag keine Arbeit verrichten. Das gilt auch für die Fremden, die bei euch leben. Denn an diesem Tag erwirkt man Sühne für euch, um euch zu reinigen. Vor Jahwe sollt ihr von all euren Sünden rein werden. Ein Sabbat, ein wichtiger Ruhetag ist es für euch, an dem ihr euch selbst demütigen sollt das ist eine ewige Ordnung. Die Sühnehandlung soll der Priester vollziehen, den man anstelle seines Vaters gesalbt und eingesetzt hat. Er soll dabei die Gewänder aus Leinen anziehen, die dafür bestimmt sind, und für das gesamte Heiligtum Sühne erwirken, für das Offenbarungszelt und den Altar, für die Priester und die ganze Volksversammlung. Das soll eine ewige Ordnung für euch sein, einmal im Jahr Sühne für alle Sünden der Israeliten zu erwirken. Aaron führte alles so aus, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Matthäus Kapitel 14, die Verse 1 bis 12 der Tod des Täufers Um diese Zeit hörte auch Herodes Antipas, der Landesherr von Galiläa, was man über Jesus erzählte. »Das ist niemand anderes als Johannes der Täufer«, sagte er zu seinen Leuten. »Er ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Kräfte von ihm aus.« Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen und gefesselt ins Gefängnis bringen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus, denn Johannes hatte ihm gesagt, »Es ist gegen das Recht, dass du sie hast.« Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht, fürchtete aber das Volk, das Johannes für einen Propheten hielt. Die Gelegenheit kam, als Herodes Geburtstag hatte. Dabei trat die Tochter der Herodias vor den Gästen als Tänzerin auf. Sie gefiel Herodes so gut, dass er unter Eid versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie, von ihrer Mutter angestiftet, »Ich will, dass du mir hier auf einer Schale den Kopf von Johannes dem Täufer überreichst.« Der König war bestürzt, aber weil er vor allen Gästen einen Eid abgelegt hatte, befahl er, ihr den Wunsch zu erfüllen und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Sein Kopf wurde auf einer Schale hereingebracht und dem Mädchen übergeben, das ihn seiner Mutter weiterreichte. Dann kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Anschließend gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Psalm 40, die Verse 11 bis 18 Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in der Tiefe meines inneren Seins. In der großen Versammlung habe ich von deiner Treue und Hilfe erzählt, hab deine Gnade und Wahrheit nicht unterdrückt. Du, Jahwe, entziehst mir dein Erbarmen ja nicht, deine Gnade und Treue halten mich fest. Denn Unheil bedroht mich ringsherum, und meine Sünden holen mich ein, dass ich nicht mehr aufblicken kann. Sie sind mehr als die Haare auf meinem Kopf. Da verlässt mich mein Mut. Komm bitte und rette mich, Gott. Hilf mir schnell, Jahwe. Sie suchen meinen Tod. Schämen sollen sie sich. Schande über sie. Sie genießen meine Not. Lass sie abziehen mit Schmach, erschrecken mit Scham. Sie, die Häme riefen, haha, haha, die dich suchen, sollen jubeln und sich freuen an dir, die dich als Retter lieben, sollen sagen, groß ist Jahwe, doch ich bin elend und arm. Der Herr denkt an mich, meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht." Sprüche Kapitel 10, die Verse 13 und 14 Auf den Lippen des Verständigen findet man Weisheit, auf dem Rücken des Unverständigen einen Stock. Weise sparen ihr Wissen auf, Narren reden schnell unheil herbei. Ja, soweit die Bibellese für den heutigen Tag und die Losung von heute steht in Hesekiel Kapitel 36 Vers 11 Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und aus Römer Kapitel 15 Vers 29 dazu Paulus schreibt Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit dem vollen Segen Christi kommen. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen und ganz gesegneten Sabbat und möchte euch noch folgenden Segen mit auf den Weg geben. Gott, segne uns, dass wir uns mit unseren Schwächen und Grenzen annehmen. Segne uns, dass wir uns mit unseren Gegnern versöhnen können. Segne uns mit deinem Frieden, damit wir im Frieden mit dir und allen Menschen leben. Amen.